0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。其实案发之后，这个问题在李翠仙跟李慧单独相处的第一时间，李翠仙就曾经问过。这不仅仅是个是非观的问题，更是人性中的本能。那天晚上，姐夫牛海燕从车里把哭成一团的李慧抱上楼，到大姐家。一进门，李翠仙就问他：“问他是不是刚才跟马狗狗生气打架失手了，才把马狗狗给杀的？”李辉一直哭，李辉就说没有，一直反复说没有。那晚他哭着不停地重复的一句话就是：“姐姐，我可怎么办呢？我可怎么办呢？”事后，李翠仙录口供时曾经向警方说。我对于他这句话的理解是，他以后就成了寡妇了。虽然都是单过，但这跟离婚那可不一样。正因为如此，李翠仙告诉姐妹们，这个问题她已经问过李慧了，但大家依然坚持要李翠仙再去拷问拷问李慧。这时，还有人说起董云曾经提过一个问题，家里人当时解释不了，又不好去问李慧。大家就央求李翠仙，还是一块儿都问问啊，问清楚。于是呢，李翠仙来到310房间，她严肃地问妹妹李慧：“你跟姐姐老实说啊，你可得说实话。那马朝辉是不是你杀的？”李慧摇头：“不是，是李文浩干的，是不是？不是，跟你身边的人有关系吗？”没有，那为什么现场对你不利呀、啊？现在的风衣上有血点儿。我家里有我的衣服，那不正常吗？我的，我的风衣被人穿着拖过尸体呗。还有啊，你跟姐说实话，董云问你，你既然是拿钥匙开的门，后来他怎么发现你家的，那个门钥匙会在汽车里呀、啊？这个问题很关键。问的也很明白，董云怀疑李慧，他怀疑李慧在案发当晚回家时根本就没用钥匙，而是马朝辉在家。当时马朝辉还活着，是马朝辉给他开的门。哎，姐，你怎么能不相信我呢？我是拿钥匙开的门，回家我看见马狗狗出事了，我打完电话，我挺害怕的，我就拿着钥匙，我出了大门了，在车上给李文浩打的电话。看见董云的车开过来，我就下车在大门口等他，所以钥匙就就放车上了。这次李翠仙问话的水平有了明显的提高，但不仅仅是让妹妹单纯表个态，而且加上了自己的追问和印证，这就有点像警方讯问的意思了。而面对尖锐的质疑，李慧的回答呢更是有理有据，这让李翠仙心里呢。暂时有了底，他霸气地对李慧说：“那呀，那我就让公安局的人放手去查去了。”同时，他也相信妹妹没有那么强大的心理承受能力。如果他真是凶手的话，他一定会实话实说，让他这个老姐去想办法，而不会一个人就这么扛着。凭李翠仙的经验，他不相信妹妹有这么大的勇气去担当这一切。打这之后，李翠仙一家人密切关注案情的侦破进展，希望早日抓获真凶，让妹妹洗脱干系。李翠仙告诉记者，在他家确信妹妹并非是凶手之后，大家盼望抓获真凶的心情比热锅上的蚂蚁还要急，因为当时一城县满城风雨，说什么的都有，其中最核心的说法呢？就是李纯泰的小女儿，因为情变，伙同情夫举刀杀害亲夫。这个话呢，就难听了，是吧？这跟西门庆、潘金莲是吧，有什么区别呢？传言让李家在心理上感到莫大的耻辱跟压力，而对于死者马家他们这边，这些传闻在他们心中蓄积着不满跟愤怒。而这些不满和愤怒，不是说完全指向那些多嘴多舌的人。表面上，双方在凶杀发生之后还维持着亲家之间的交往和基本的礼仪。在案发的次日，婆婆李毅还曾经到北关宾馆李慧的住处来安慰儿媳。过了几天，李慧也回到紫藤巷案发地的后院跟公公婆婆一道居住，并处理马昭辉的后事。出殡当天，两家人怀着巨大的悲痛，目送了装有马昭辉遗体的棺木从紫藤巷抬出。棺木运上了汽车，被安葬在老家北野村的墓地里。作为失去丈夫的媳妇，李慧哭成了一个泪人若不是众人及时搀扶，两次哭的差点瘫倒于地。马朝辉的尸体在案发地停放了五天，于农历九月十二日下葬。那天正是和李慧结婚九周年的纪念日，马朝辉的葬礼成了县里各路看客围观的戏台。人们散去之后，还会给这出悲剧发挥出各种离奇的剧情和台词。这一刻是这个大家族共同的耻辱，无论是马家还是李家，哭起来都凄凄惨惨、悲悲切切。马朝晖是李毅的儿子，也是李纯泰的女婿。大家哭的不仅仅是马昭辉个人的悲剧，更是在哭这个大家族共同的灾难。但是，等丧事办完了之后，身处漩涡之中的马里两家，这两个家族在心理上就发生了一些微妙的错位。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。